0: 各位观众，大家好！投资诈骗日益猖獗，本人范振红特此郑重澄清：本人仅经营金融大鳄范振红 Facebook 粉丝专业，并无经营其他社群媒体，请投资人多加留意辨识，切勿相信来源不明之消息。请投资人任命以下两个群益金鼎证券官方社群平台 ：Facebook 群益金鼎证券、YouTube 群益创富观点。欢迎收看《清雨早安》，今天是1月15号，礼拜一了。我们来看一下今天的焦点。今天的焦点是降息预期更加的强烈，即使 Fed 官员喊话，也无法改变市场预期。上礼拜，呃，在这个美国的 p b i 出，呃，礼拜五了哈、哦，在 p b i 出来之后、呃，降息预期变得更强。那么，即使 a r t h n Scoville 呢提到说，还不认为、呃，他认为三月份降息算是比较早的，他个人也觉得三月降息不容易。不过其实，呃，即使如此，在上周五的收盘之后，呃，我们看到的不只是呃整个市场上的变化哈、哦。我们看到这个二零二四年的 OS 重点利率的预测、哦、其实比这一波的最低点还要来得更低，这是什么状况？等一下我们做个探讨。那么再来就是第二点的部分的财报低于预期，但是大型科技股仍然是主轴哈、哦。上个礼拜五呢，呃有比较明显的震荡，但这个震荡完呢，到最后各指数。S, s P 500跟 n 纳斯达收小涨，那呃，这个道琼是小跌的呃，可是其实这里面主要的关键还是由大型科技股扮演的中流砥柱啊，指数从下跌拉到品牌附近，震荡收盘，这这这个状况也是怎下我们要探讨的焦点。那先看第一个部分 ，Fed 的动态 ，Chicago Fed Austin g u s p i 提到说，哈，金融市场押住 Fed 将采取激进的降息。这将呃，这相较于利率呃，这个 Fed 官员的看法可能超前的这部分呢，推动了利率决策的将是实际的这呃依据，也就是所谓的 data dependent。那么其实也是因为 Fed 自己一直在不断地强调 data dependent 啊，所以才会说现在 Fed 官员讲话也没有什么用，因为实际上呈现出来的数据结果就是如此。那如果你一直在这个过程中讲的 data dependent。那么，呃，这个数据的确又明显的掉下来，你怎么可能到最终是不会降息？尤其是 Fed 的、呃、核心 PC 这个部分呢？哈，这等一下就是我们所要讲的部分呃焦点。你可以看一下 CME Fed Watch 的正面所看到，三月二十一号的 FOMC 降息几率是七十五点四。还记得上周三我提到说，呃，这个几率大概只有六十二 percent。那么在上周五的时候来到了呃七十二 percent 左右。到上呃呃，对不起，到上。呃，上呃礼拜天晚上了哈，这个几率来到 75.4 如果说从上周三五跟今天早上来看的话，三月的降息几率是持续的升高，虽然到了、呃、这两天呃升高的个幅度变得比较小了。不过三月升息几率呢，市场根本不甩 Fed 官员谈话，即使这几位官员谈话都使得呃都没有办法使得这个升息几率降下来。那我们再看一下 o s 的部分啊、喔，对于二零二四年的重点利率预测已经来到了 3.65 了。那么在十年公债值率位置还在 3.93。我们看到的是这条绿色的线啊，十年国债殖率在低档反弹到现在，我掉下来幅度有限，但是对于明年啊今年底的降息预期是更大的空间的。那这是什么情况、喔、只有上个礼拜五晚上八点半公布的 PPI 这么简单吗？我们来看一下吧。这个是年增率，呃，整体的 PPI 月增率跟年增率了哈。年增率的部分是绿色这条线，它仍然是在呃这个呃大跌之后的小幅的反弹。如果说纯粹从众走势来看，就像是震呃技术分析的震荡打底了。不过，月增率的部分是连续三个月的负成长哦。月增率预期零点一，实际是负零点一，天期也是负零点一，连续三个月的负成长，这就让市场认为说美国的物价压力正在快速的下滑，呃，就是说。压力没有那么大啦。未来你可能会看到的是数据上是持续的往下掉。那么再来看的是核心的 PPI 月增率跟年增率啦。哈，这条绿色的部分是年增率，它其实一路下滑的趋势没有改变。预期是 2.0， 零，实际是 1.8， 前期是 2.0。那月增率的话呢是零成长，呃，预期是 0.2， 二，实际0点前期 0.0。呃，其实我们常在说美国金融市场是一个非常发达的第呃发达市场的，它已经。呃，超过了一百年，有很多各式各样的金融工具来预测未来的发展。尤其是在美国，有这么多的总体经济研究机构呢，在预测未来的经济数据的走势，有各式各样的模型。所以，我们这是我们在台湾哈做总经研究比较难想象得到，也难做得到的。所以，虽然我们在台湾呢，各家券商都有总体经济的研究部门，或者说有一些。呃，台湾新成立这几年成立的这些总体经济研究机构，但是毕竟呢，哈，你没有办法像美国的券商或者是呃，总经研究机构在预未来的预测模型上面来讲，能够做的这么样的精准。那么在上个礼拜五晚上的这个美国 PPI 公布之后，它其实直接反映到了一个现象，这个现象呢，我们先看一下。如果说从月增率的角度来讲了哈，不管是整体的 PPI， 或者是核心的 PPI， 都是在低档的状况。那这些数据呢，去推出来的结果，其实马上就反映在市场里面了。因为我看到了，在上周五接近收盘的时候，有券商呃有这个媒体去引述券商的报告了哈。那这券商的报告当然没有呃预测这么细，他只提到说看到了呃十二月的 PPI 出来之后，可以推测得出今年的上半年。就会看到了美国的核心 PPI， 呃，核心 PC 会快速的往下滑。那么我们这里，呃，引用的呃是呃、啊、Bloomberg 数据了哈，在上个礼拜五的12月的 PPI 公布之后了哈，那么去推算出来12月的核心 PC 可能是 2.9 别怀疑哦，现在是1月15号，距离1月26号公布美国12月的 PC 核心 PC 还有大概10天左右的时间。那么往常来讲的话，哈，其实呃 ，P C 的数据预估没没有那么快出来，不过在核心 P P I， 呃，出来之后哈，其实我看一下到上个礼拜呃到礼拜六为止哦，已经有七家机构提供的呃十二月核心 P C 的预估。那么如果根据上个礼拜五公布的 P P I 去推算出来的。呃，十二月的 P C 大概是呃核心 P C 大概是二点九，前期是三点二，就十一月的数据是三点二，大幅的下滑了零点三个 percent。我再讲一次，十二月核心 P C 推出来数据可能是二点九，比十一月三点二大幅的下滑，而且这个二点九现在就已经是市场预估的中位数了。也就是说呢，十二月的 P P I 出来之后，可以从 C P I 跟 P P I 里面呃去推算出来。呃 ，Head b a d 呃，这个主要的和通膨指标核心 P C 大概就是这样的一个数据了哈。那这里可以推算出来，就核心的呃这个 Super Core 核心的这个 P C 是 3.3， 前期是 3.5， 也都是持续的下滑。那么更重要的是什么哈？在最近呃比较从去年的第四季以来，呃 Paul 就常常提到了一个数据，叫六个月的年化变动率。我们看到，如果说根据呃，在上个礼拜五公布的十二月的 PPI 的话，那么可以推算的出来，十二月的核心 PC 是二点九。那么如果十二月的核心 PC 是二点九的话，那么它的六个月的年化变动成长率呢，就是一点八。你再回想一下，在十一月的 PC 公布的时候，当时候的六个月年化变动率是一点九，也就是这个数据啦。好，十二月的核心 PC。它推算出来的六个月数据是比十一月再下滑了零点一个 percent， 而且如果照上个礼拜五所公布的十二月 PPI 的预测，呃，这个内容来去加呃去计算 PC 的话，从这边这个数据可以推算的出来说，到了三月这个地方了哈，这个是虚线，虚线指的是右边这边都是预测值。那么到了明年呃今年的三月，现在是一月哈，三月很快就會看到三月的数据会在四月公布。也就是说，十二个月的年增率了哈，到了三月的时候，在四月呃四月底公布的时候，这个数据会来到二点二。那么二点二跟 Fed 的通膨目标二点零其实差距已经非常近了哈。那么如果这个以呢十二月的这个 PPI 的月增率的幅度来做推算，假设每个月的数据都是维持这样成长不变的话，那么到了三月，美国的核心 PCE 会降到二点二。那如果说呃稍微宽松一点来推估的话，到了呃今年的三月的核心 P C 至少会在 2.5 以下。那么你可以看到十二月的核心 P C 是 2.9。那么到了今年的呃三月，也就是四月公布的时候，核心 P C 最少会在 2.5 以下，来到 2.2 到 2.5 之间。那么也就是很有可能会在今年的第二季你就看到它接近 2.0 或者是跌破 2.0。所以为什么呢？现在市场的降息预期更强烈？如果我今天没有把这个东西拿出来在节目中跟你讲，你可能会很纳闷，为什么会在呃这个地方，你从 O S 所看到的2024年的重点利率会比这边在去年年底还来的更低？而实际上你看到这些降息的预期，虽然这里推上来了哈，可是你这里其实只能觉得说，哎，为什么呃上个礼拜的 P P I 直播过是掉下来？你如何能够确认呃它一定会降息？因为反映在这里的中年利率的确就是比这里低了，比去年十二月底还来得更低。虽然十年公债殖率还没掉下来，因为市场仍然半信半疑。可是呢，呃，就是因为这些数据哦都是可以推算的出来，所以当上个礼拜五的 PPI 公布之后，基本上这都其实说实在都已经推算到今年年底的啦。那意思指的是什么哈？至少在今年上半年之前，你就会看到降息的，因为呃这个 f a d 通膨指标核心 PCE。就能够看到接近两个 percent。那 Fed 在去年的十呃，在去年十二月 FOMC 有提到说，不会等到通膨降到两个 percent 才会开始降息，因为在那个时候就会已经紧缩过度了，所以在通膨达到两 percent 之前就会开始降息。所以呢，我们看到的是华尔街了哈，其实基本上都可以看得到这个数据。在上周五的 PPI 公布出来之后，为什么十年公债殖率会在盘中瞬间的跌下来？所以这个呃盘中金融市场动态在晚上 PPI 公布之后就跌下来了，因为这些全部只要你把公布的核心 PPI 数据打进去，就会出现了预测的模型出来结果，那这就是我们常常在说的市场在反映未来的预期。如果你没有办法跟美国人一样的去掌握到这些预测的模型，你就会呃对于市场的反应你会觉得摸不着头绪了哈。那后面呢卡什卡利谈话也没有办法去改变，呃十年公债利率的下跌。那我们就看到美国跟德国十年公贷殖率走势，这看起来其实是德国的十年公贷殖率补修正的哈，也就是说，在这个过程当中，十年公贷殖率呢，它其实是被德国的十年公贷殖率拉着走，十年公贷殖率有比较大的反弹，但美国十年公贷殖率在反弹到了两百天均线之后就开始震荡了，这我们之前有提过了哈。那么所以你看到德国十年公贷殖率在呃弹上来之后。哦，在今天就比较明显的拉回，但是你可以从这个空间就可以看得到，哦、呃，这边距离两百天均线还有很大的空间，所以其实是美国的十年公债殖率相较于德国的比较抗跌，这其实就互相的你看我，我看你，呃，不断的来回轮流的修正。那么再来看美元的情况呢，其实同样了。哈、哦，在 PPI 公布之后，美元就跌下来，缩小了涨幅了，但是到收盘还是维持一定的状况。这其实它所反映出来就是呃近期。欧元区的呃这个官员谈话，比如说拉加德提到的，呃这个降息可能会到二零二五年才会看到，而且欧元区今年的经济增长率看起来不好，很有可能会有经济衰退的情况了哈，所以这个状况会支撑着美元在呃近期的位置持续上下的波动。那么再来我们就看到的本周的重要经济数据的部分，礼拜一有纽约州的制造业指数。那么呃，对不对？这是礼拜二了哈，那礼拜三有美国的零售销售跟进口物价指数，礼拜四有首次申请失业救济人数跟连续申请失业救济人数，这还是很重要，因为美国的就业的状况又在持续的改善。那么如果持续的改善的话，呃，这样的结果就是呃，现在投资人欢迎的 goldiluck 经济，美国的就业没有受到高利率的影响，然而美国的通膨却快速的下滑。那么这样的情况呢，反而会更加的对于金融市场有利了好，那么再就是。呃，礼拜五的密大通膨预期跟成务的销售的部分，礼拜三的重点哈，美国的零售销售总金额哈，我们还是要看这个总金额，因为如果你纯粹看月增率、年增率的话，你会感受不到美国人消费力道的强劲的状况。这个呢，我们可以看到，这个如果说啦，哈，你现在看到市场的月增率预期是零点四的话，前期零点三，只要符合市场预期，它就会再创历史新高。那么现在来到了呃十二月了，虽然十二月是呃这个销售的旺季，不过因为今年哈随着呃这个每个月零售销售额几乎是不断的在出不断的创新高，到了年底还能够有持续强劲的动能在消费，这告诉你的是从另外一个角度来看，美国经济其实很强。那么其实现在已经可以看得到。1> 在呃1月下旬要公布的去年第四季美国经济成长率预估值是 1.5 第三季是 4.9 第四季是 1.5 那么如果照这个状况来看呢、啊，今年的第一季会不会出现衰退哦、啊？看起来都不见得啦，虽然机器高了，我现在所看到的一般的中位数预估都还是有成长，当然这成长幅度不大，只有在0到零点那么以这个情况来讲哈、啊，呃，如果接下来美国就会持续改善的话，那么美国的零售销售还能够维持续的维持强势了哈，那么就会这个就会对于呃股市来讲是比较有利的。那么这个是年增率跟月增率的部分。那么再来就是我们看到的是控制组了哈，这个是呃一般被认为比较能够代表整个呃零售销售全全貌。预期也是成长 0.4， 前期也是成长呃预期是成长 0.2， 前期是 0.4 四、喔、啊。即使是这样的情况还是一样，如果说佛市场预期的话，它一样会持续的创历史新高。所以美国消费动能还是非常强劲。那么接下来本周还有另外一个重要的数据呢，就是美国的进口物价指数。我们看年增率，预期是负 2.0， 前期是负 1.4； 月增率的话，预期是负 0.5， 前期是负 0.4。看年增率，它还在持续的负成长，而且维持很长一段时间的。月增率的话，会连续三个月是负成长。所以如果说从美国的进口物价指数，也就是美国的 PPI 更上游的部分来看的话，那么美国在商品类的呃这个部分的 CPI 没有什么意外，应该会持续的下滑、哦、所以这个就是美国金融市场今年、哦、你如果要看美国的货币政策，其实你可以持续维持乐观的主要的理由。那么在我们看到其他的部分、哦、美国的原油上个礼拜五才涨零点九二百分，为什么说才呢？因为呃美国跟英国空袭胡塞组织，那么胡塞组织扬言有更多的报复，在礼拜天美国跟英国持续的、呃、空袭。但是啦哈，我们觉得说，如果这样的举动出来，油价都只有这样的一个涨势的话，那么2024年今年原油的需求疲弱，还是呃对油价有比较绝对的主宰的一个地位。而且美国国内的去油需求持续的疲弱，那么这都反映出来呃对油价的压力哈。那么再来就看其他的部分，美国两年公债指率有比较大的跌幅哈，跌破了这个低点，它就在反映上个礼拜五公布的 PPI 出来之后。很有可能会在今年的三月，你就看到美国核心 PCE 来到了二点二，接近了通膨目标，所以 Fed 很有可能最快在三月就会降息。不要讲被迫了，因为他自己讲 data dependent。你现在一直跟大家讲三月不会降息，可是如果到了三月，美国的 p c 已经大幅下滑怎么办？那你到最终还是有可能降息，到时候还是有可能会松口的哈、哦。那么再来就看到美元的部分暂时的整理，横向整理没有方向了，因为。呃，说了这些市场情况加起来，就是让它维持暂时维持在目前的呃这个位置震荡。那么在其他的市场部分来讲，欧元暂时也没有什么方向了哈。欧元区很明显的上个礼拜五跟美股的走势不一样，那有人提到是 Kristen Lagarde 的谈话，那个是礼拜四的时候讲的，所以我个人会认为说 Lagarde 的谈话不至于会延到礼拜五才发酵了哈，比较可能的情况就是普涨。呃，上周四美股的上涨了哈，有比较就是落后补涨的情况。那么，不过上个礼拜五美股在震荡了，有可能在今天礼拜一也会跟着震荡了。那么，所以呃，欧洲股市原则上今年还是跟着美股在走，比较难出现主导的方向。美国的动态的部分呢，华尔街最悲观的空头之一啦哈，这个。Pipeline 的策略是大转弯啊！其实现在越来越多的空头都在转向了，你也没办法，因为到目前这种局势来看的话，的确是很强。预计2024年的波动区间，美股了哈是在正5到负10 percent。除非什么，首次申请失业救济人数从目前的二十万左右激增，意思指的就是未来失业率会大幅度的上升。但目前看起来这种情况可能在今年上半年不容易看得到。当然，另外几个观察重点就是以太币大，呃，以太币跟比特币跌了哈，但是科技股没有跌，小涨，主要是科技的七巨头。这里面呢，等一下我们看一下，呃，另外就是 U N H 跟呃银行股下跌，尤其是 U N H 大跌了 3.37。那么这个结果呢，道琼最终只有小跌，意思指的就是说，从这一点的部分，以特币以呃比特币跟以太币的大跌，但是呢，科技股却只有小小涨。哦，那么 U N H 大跌呢？但道琼却只有小跌，凸显出来说现在的美股盘面上看起来还是蛮强势的了哈。那么再來就是重要财报，接下来一拖拉股的公司，呃，一月十六号高盛摩呃摩根士丹利 P N C 等等，我就不會一个一个念的了哈。你投资人有空你自己看一下，也就是说本周来看，呃，重要财报只有明天晚上，那么要到一月二十二、二十三号之后才会比较多重量级的公司要公布财报，所以本周。可以这么说，就是呃，财报的空窗期在明天晚上，因为礼拜五的下跌其实已经提前先反映到了 c i t y 跟呃 w e s t s Fargo 这些银行股的利空，所以 Goldman Sachs 跟 m o r g s t a n l y 都有跟着跌的。那么明天晚上公布的财报，除非更糟糕，不然呃，这个状况比较不会去影响到明天晚上的盘市就要等到下个礼拜了。那么在我们看的就是比特币。呃，礼拜天跌了一点零三看起来的走势比较弱，短线的借力多获利了结，资金转向了以太币。以太币，当然市场现在开始期待下一个就是以太币的 ETF 会过关了、啊，所以资金从比太币转到了以太币啊。不过我们个人认为这两个趋势会是一致的，不会是一上一下了，短期会有分歧，终极趋势还是一致的原因在于呢，这么多的 ETF 成立之后。啊，会有资金持续的进入比特币的 ETF。那么在比特币跟以太币出现整理的时候呢，反而美股没有什么跌，然后，那么道琼的话，主要是上个礼拜的呃银行股的财报所造成的影响。那 JPMorgan 其实是一度的大涨，但到收盘小跌，受到了呃整个银行股下跌影响。不过就像我们刚才所讲的，礼拜一啊，对不起，上周五有先反应了。那么呃，其他还没公布财报，银行股也会跟着提前反应。所以明天晚上就不一定了哈，因为高盛也跌了，不过跌的幅度是不大了。所以到呃 ，E 万 H 呢跌了三点三七 percent， 主要是财报不佳。那么但是道琼也才跌了 0.31 一 percent。从指数上角度来讲，其实还 OK。那么这个 S p 500呢涨了 0.08% 主要就是 Microsoft 跟 A I P L， 就是 Apple 了哈。Microsoft 在上个礼拜五终于超过了 Apple， 成为美国市值最大的公司。那么现在这两家公司呢占了 S p 500有呃十四的权重，高达十四 percent。所以这两档股票只要它能够涨。基本上 S&P 500就不会烂到哪里去了哈。那么从 VIX 指来讲呢，其实这个状况也还 OK。那么所以我们看到 NASA 部分涨了0 0 7最主要还是科技的巨头支撑的指数。FNG 再创了新高，这是收盘的创新高。t i 的话虽然是小跌的哈，不过这是因为 Tesla 影响。我们看到 Apple 呢小涨 0.18%。Microsoft 创了历史新高，收呃这收盘创了历史新高。现在是市值 2.89 兆美元，它是呃超越了 Apple 2.88 兆美元，大概多了万100万一百万美元呐、啊。不过呃，现在看起来 Apple 就会暂时的震荡，呃，比较有利的还是会在 Microsoft， 主要就是受惠于 AI 的题材哈。那么再来就是我们看 Alphabet 的收盘也创了波段新高 ，Amazon 还没有哈。那 Meta 再创了历史新高，还记得在这边的时候我有提到，在这一波的回档 ，Meta 看起来态势上是最强的哈。呃，结果呃这边再创了历史新高，这跟 Microsoft 一样，走势很强。Nvidia 的话，短线涨多之后还能够强势的抵抗震荡，其实这个走势也算强。Tesla 状况比较差，所以整个七巨头仍然是支撑 S p 500跟 n a 纳斯达的最重要的关键。r s 的话，只有小跌零点三八 p 亚洲市场动态的部分来到了50天均线，果然资源开始出现了震荡了，哈。那我们还是强调，日本股市的走势完全就看日元的状况。如果日元开始短线震荡的话，那么接下来日股可能就会比较慢一点。那么如果日元会转去呃明显的升值的话，那它就会压抑到日股的走势哦。大家就这样的情况。中国的动态呢，经济数据很难看，市场期待降准，怎么说呢？上个礼拜五公布了一堆一呃一堆的数据了哈，这是中国央行所公布的人民币的贷款存量年增率啦，这是2003年有数据以来最低的成长率，降到了 10.4%。所以市场期待，呃，接下来中国央行会调降存款准备率，但是我个人觉得中国金融市场可能不会有什么明显的反应啦、啊，因为这做了太多次了。我们来看中国的 M1、M2 年增率啦，持续的下滑，中国的货币供给持续的在降低，这代表的市场的呃资金动能开始在减缓了。再就是看到大家所关注的中国 CPI 跟 PPI， 呃，尤其是 CPI。连续三个月的负成长，看起来中国官方并没有去对于这个数据遮遮掩掩的、啊，不知道是不是调整过了，也许可能调整过也不一定，说不定增持的数据比这个状况还来得更糟。也就是呢，呃，中国已经连续三个月的通缩的状状况，这个情况呢，可能在短期之内也很难改善了、啊。所以你现在看到中国的经济数据非常的疲弱，市场高度的期待会降准，不过我们还是强调了，降准已经成为常态了。所以对于市场的支撑力有限，我们看到人民币在逐渐的转弱，有没有可能接下来人民币真的突破了这个区间之后，开始一路的贬值，再却造成美元的升值呢？呃，其实是有很有可能。你有空的话，回到呃我们的档案的这个讲汇率的部分，然后你会去比对一下人民币跟美元的走势。一旦如果真的呃人民币出现一个比较明显的贬值的话，你可能需要去留意一下。市场又有新的动态变化了哈、哦，那么再来就是中国的部分，虽然上周五有反弹了、哦，不过这反弹的幅度有限那么对 A 五十来讲的话，虽然有短线的多头抵抗，这看得出来就是多头抵抗了哈、哦呃。不用期待太高，港股的状况也是一样。呃，这个中国的 ADR 里面有一个呃纳斯达的金融指数收盘呢，是一次的破底，所以你要提防的是 A 股持续的疲弱，港股也会持续的疲弱。在台湾的部分呢？我个人觉得还有震荡了哈，只能靠美股。上礼拜五呢，啊，不是上周美股是有反弹的啊，但台股跟不上，因为选前不确定的卖压。那么选举结束了，这个结果呢，虽然说符合呃民调的预期了哈，但是对一些主观呃一厢情愿的期待来讲，看起来是加了一些冷水。加了冷水之后，今天可能会还是有震荡。我个人会比较倾向这样觉得啦，因为总是会有一厢情愿的买盘，虽然说卖压在上周。大部分消化了，不过我个人会认为说，呃，这个虽然有这个震荡的卖压，但是一切就是看美股。如果美股你可以看到整个架构上还是强势，再加上我们刚才前面一开始用比较长时间来解读的美国的 PPI 所预呃投射出来的未来美国的通膨指标核心 PCE 会继续快速的下滑。如果真的照美国的这些总计研究机构预测的模型，在今年的三月。呃，看到的数据就是接近 2.0 的话，那么其实这样的一个降息预期，会强势支撑的美国金融市场在未来的修正，假设它出现修正了哈，都只是暂时的技术面跟筹码面的调整，会随着呃这个降息的预期不断的升高或者实现，呃，对于金融市场提供正面的帮助。以上是我们今天群友早安的内容，我们明天见。